0: Hallo und herzlich willkommen zum 20 podcast mit Lisa und Kathi. Der Podcast über das Leben und alles, was uns beschäftigt.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das uns, unsere Generation und vermutlich auch alle Generationen davor beschäftigt und beschäftigt hat. Die 20er. Wir befinden uns als 1995er Jahrgänge mitten in unseren 20ern und in unserem Freundeskreis tut sich gerade so viel. Verlobungen, Kinderplanung und Wohnpläne auf der einen Seite, kreative Pläne, Spontanität und zig offene Türen auf der anderen Seite. Man hat das Gefühl, in den Zwanzigern ist alles möglich. Zwar cool, aber irgendwo auch
0: echt schwer, denn woher wissen wir, was das Richtige ist? Gibt es überhaupt das Richtige und geht es darum, das Richtige zu finden? Heute plaudern wir über Erwartungen und um uns in den Zwanzigern.
1: Wir sind jetzt beide 26 und wenn ich mir anschaue, was sich die letzten sechs Jahre verändert hat oder wie wir uns verändert haben und alle Erwartungen ans Leben, Vorstellungen vom Leben, von der Zukunft, dann bemerkt man echt, die 20er sind etwas extremst Intensives.
0: Ja, das ist ein komplett anderes Leben, wenn man sich denkt, Anfang 20, du bist da noch komplett am Anfang, gerade erst Volljährig geworden, hast noch alles vor dir, gerade aus der Schule raus, alles fügt sich erst und dann bis Mitte 20, Ende 20, das ist... Ganzes Leben, was du da eigentlich ranfü ranfühlen kannst, das ist gefühlt wirklich, weil
1: Anfang der 20er ähm, kann ich mich noch erinnern, als man zu studieren begonnen hat, da hat es einfach ganz andere Gedanken. Ich, ich habe damals überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ich dann machen werde oder wie sich mein Leben mit 30 anfühlen. Oh.
0: <lacht> ja, es sind halt zehn Jahre, sind zehn Jahre und gerade in diese Lebensspanne. Ich meine, wenn ich mir 26, ja. Aber wenn ich mich da zurück erinnere, ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass ich da wirklich erwachsen war, sind wir uns mal ehrlich, weil wie jung ist man da noch im Denken und ich meine, ja, naiv ist jetzt so ein. So ja, es ein ist schon,
1: es ist natürlich eine gewisse ja. Naivität, weil man halt sehr wenig Lebenserfahrung hat. Ja. Und ich meine, wir haben noch immer sehr wenig ja, eh, Lebenserfahrung. Ich weiß. <lacht> aber trotzdem haben sich die die letzten sechs Jahre bei mir so viel getan. Auf jeden Fall. Und wenn ich mich umschaue ähm, und beobachte, was sich eben bei den ganzen Leuten in meinem Alter rund um mich tut, dann komme ich mir irgendwie teilweise wieder so vor, als wäre ich erst gerade wieder Anfang der Zwanziger. Ja, jetzt
0: übertreib. <lacht> Nein, weil, die
1: weil die teilweise im gleichen Alter ähm, sind, aber so konkrete Vorstellungen haben oder eben schon so extremst in die Planung reingehen, mhm. ähm, also wirklich Familienplanung und fertige Lebensplanung, ähm, aber eben andererseits dann auch wieder Leute, die einfach noch in einer äh, Studenten-WG oder Studentinnen-WG wohnen und äh, mitten im Studium sind und sich eigentlich noch gar keine Gedanken machen, was in der Zukunft sein wird.
0: Ja, eben da sind wir wieder beim Vergleich, ja, mit welchen Leuten vergleichst du dich, ähm, schaust du auf das Äußere und dein Umfeld, weil ich meine, solche Leute gibt es auch Anfang 20, die Familie gründen oder, sagen wir mal, ernstere oder ernst, ja, ernstere Pläne haben, aber umgekehrt ist es dann auch Ende 20, gibt es Leute, die plötzlich das Leben auf den Kopf stellen, weil sie meinen, sie wollen das noch studieren und da quasi wieder von neu beginnen. Ja. Also das, ist, das kann da oder da sein und da geht es halt eben darum, okay, was wird jetzt von außen aufgebaut, ähm, was denke ich tun zu müssen Ja. oder was will ich tun, was kommt jetzt von, von innen. Das ist da halt äh, ein richtiges Dilemma in den 20ern, weil, du, weil man selber herausfinden muss, wonach ich mich richten möchte.
1: Es ist teilweise auch so schwer, weil du eben so viele Möglichkeiten hast. Ja. Weil wie du jetzt schon sagst, Also teilweise sind im Anfang der 20er die Leute schon ähm, Familie planen oder haben schon ihren fixen, beruflichen Werdegang gefunden ne? und du kannst aber noch immer, ich meine prinzipiell kannst du ja immer im Leben etwas ja. noch ändern, aber in den 20ern ist halt einfach alles am leichtesten, weil du Natürlich. in den wenigsten Fällen wirklich schon Verpflichtungen hast, finanzielle Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen. Überhaupt, ja. Und das ist zwar sehr schön, weil es einem eine gewisse Leichtigkeit gibt, aber ich finde es teilweise auch extremst schwierig, weil du zu so vielen Optionen Nein sagen muss.
0: Weil noch alles offen steht und ja. so quasi, okay, jetzt entscheide ich mich und dann geht's, sollte es in der Richtung bleiben, meinen viele.
1: Ja, ja das stimmt extremst. Ähm, ich kann mich da auch erinnern an ein paar Unterhaltungen, die ich geführt habe, äh, wo ich mir dann echt dachte, okay, ist das das, was du willst oder mhm. ist es das, das, was die Gesellschaft von dir verlangt? Ja. Wo mir halt dann wirklich eine Person sagt, ähm, okay, jetzt steht die Verlobung an, dann wird geheiratet, dann kommen schon die Kinder ah, und dann oh wird <lacht> dann wird Wohnung gekauft, beziehungsweise Haus gebaut. Und es ist zwar schön, wenn man das so haben möchte, aber ich habe auch das Gefühl, dass einige Leute in mhm. den 20ern und vor allem jetzt in unserem Alter und eben dann auch schon Ende der 20er, dass die sich von der Gesellschaft sehr stark vorgeben lassen, wie oh, sie ja, vorgehen sollen.
0: Auf jeden Fall. Das ist, das ist wirklich so. Ähm, nicht nur die Gesellschaft, aber auch oft ist es so, dass wenn man sich anf Anfang 20 ähm, sich jetzt äh, überlegt, keine Ahnung, man möchte das unter Studieren diese Karriere verfolgen, ähm, meint man dann oft dabei bleiben zu müssen? Und in zehn Jahren verändert sich extremst viel. Und gerade wenn du, wenn das jetzt ein langer Karriereweg geht, Weg ist mit Studium und allem drum und dran, dann vergehen die Jahre und du arbeitest dorthin und keine Ahnung plötzlich bist du 27, 28 und wäre es dann soweit, diesen Schritt zu tun und Job da und das und das, aber vielleicht ist es dann noch gar nicht mehr das Richtige.
1: Ja, und da sind wir wieder bei diesem schönen Wort, das Richtige. Ah, ja. Weil es ist, es ist ja echt so, dass man einfach unterbewusst einfach von dem richtigen Weg, von der richtigen Entscheidung, von der richtigen Karriereplanung und so weiter spricht. Dabei gibt es ganz sicher viele Dinge, die richtig wären. Ja, ich meine,
0: wie definierst du richtig? Eh, absolut, das ist... Und das kann sich auch einfach immer ändern. Man muss regelmäßig einfach mit sich selber so einchecken und sagen, ist das, bin ich noch, jetzt sind wir wieder dabei, am richtigen Weg? Fühle ich mich noch zufrieden, glücklich? All meine Maßstäbe einfach äh, mich selbst abfragen. Passt das so? Sehe ich mich da, wo ich gerade unterwegs bin? Oder möchte ich was ändern? Und häufig denke ich mir,
1: dass der Blick nach innen auch mehr hilft als ja. nach außen, wenn man sich dann nicht anschaut, okay, welchen ähm, Karriereweg oder welche familiäre Planung machen gerade die anderen in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, beruflichen Umfeld, wie auch immer durch, sondern sich wirklich zu überlegen, was will ich jetzt eigentlich gerade in dem Moment und was ist es, was mir Freude bereitet, was sich sinnvoll anfühlt und nicht was gibt mir die Gesellschaft vor, wie ich zu sein habe?
0: Ja vor allem was heißt helfen? Ich meine geht es eigentlich nicht nur darum. Ich meine es gibt sicher einige Leute, ähm, da ist das Umfeld mehr involviert als bei anderen oder da geht es um andere Dinge, aber wenn man das quasi das Leben so runterbricht ja. Was, was bringt denn das, wenn man einfach nur dahin lebt, macht, tut, aber man selber innen gefühlt leer ist oder zumindest nicht glücklich? Wobei es ist immer die Frage,
1: was ist denn glücklich sein oder was ist denn Glück? Natürlich. Weil das, was sich für mich zum Beispiel als Glück anfühlt, ist für wen anderen was ganz anderes, ja. je nachdem, welche Erwartungen äh. man auch ans Leben hat.
0: Aber deswegen meine ich ja, dass man sich das sich selber eben überlegt und, und diese Erfüllung findet.
1: Zum Thema Erwartungen, da ist ja dann auch wieder die Frage, sind das wirklich meine Vorstellungen, meine Definition von glücklich sein oder ist das mein Umfeld, ist das einerseits natürlich familiär bedingt, weil die Leute, mit denen man aufwächst, die prägen
0: einen ja extremst. Klar, auf jeden Fall und das ändert sich auch von Generation zu Generation. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Generation, wo schon ein Umbruch stattgefunden hat im Vergleich jetzt zu früheren, das wird auch immer so weitergehen, aber... Wir haben einfach jetzt mehr Freiheiten, wir sind doch ein bisschen distanzierter von diesen äußeren Erwartungen, beziehungsweise frei, freier. Ähm, aber Würde ich gar nicht so sagen,
1: wenn ich dich kurz unterbrechen okay. darf, weil es war, also ich gebe dir recht, es war zwar früher schon stärker die Erwartungshaltung da, ähm, wie hat ein Leben auszusehen, wie hat die Rolle der Frau, des Manns mhm. auszusehen, wann bekomme ich Kinder und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass aktuell schon sehr, sehr viele Erwartungen äh, in der Luft schweben, weil man auch viel stärker als jemals zuvor geprägt wird durch die sozialen Medien. Das heißt, du kriegst noch mehr Eindrücke mit und es ist noch schwieriger, dann herauszufiltern, was sind jetzt eigentlich meine Erwartungen an mich und was sind die 100.000 Erwartungen, die ich tagtäglich über soziale Medien auf mich einprasseln lasse.
0: Das stimmt schon, ja, da hast du recht, aber wenn man das dann von der anderen Sicht betrachtet, wenn du dich dann davon loslöst oder das irgendwie anders machst, als jetzt diese Erwartungen da sind, dann, sag mal so, wirst du eher weniger schief angeschaut als jetzt
1: früher. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ja. Also es gibt auf jeden Fall mehr ja. Möglichkeiten und mehr Freiheit, was es eben dann auch wieder schwieriger macht, ja. zu entscheiden, weil du eben zu so vielen Optionen Nein sagen musst. Und ja. das braucht halt doch sehr lange, bis du das Richtige oder eine Option der richtigen Optionen gefunden hast.
0: Mhm. Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich auch das, was mich am meisten aufregt, wenn Leute einfach nur nach anderen Vorgaben dahin leben. Ich meine, wenn das die freie Entscheidung ist und sie sagen, ja, passt, das ist mein gewählter Weg und alles gut, dann okay, go for it. Aber das ist genau das, was mich aufregt, wenn dieses, dieses Bewusstsein nicht da ist und man einfach nur macht.
1: Ja, ich finde, dass ein Wort viel zu selten äh, in Unterhaltungen fällt und das ist warum. Weil viele Leute sprechen immer nur, was machst mhm, du, genau, was willst ja. du machen. Und wenn du dann fragst, warum, dann bekommst du so oft die Antwort, äh, ja, pff, keine ja, genau, Ahnung, ja. Äh, ja, weil ich mir das so vorgestellt habe und das jetzt mein Plan ist und ich das halt jetzt einfach umsetze. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich jeder viel öfter die Frage stellt, warum mache ich denn mein Leben gerade so, wie ich es mache? Das stimmt. Weil du vorhin das schöne Wort oder die beiden Worte äh, freie Entscheidung angesprochen hast, das ist ja auch immer so schwierig, weil entscheiden wir wirklich komplett frei. Wir sind ja die ganze Zeit beeinflusst.
0: Es ist eh irgendwie eine Art philosophischer Teufelskreis, oder? Weil inwieweit ja. reagierst du selber und entscheidest selber und, und oder hast, äh, hast Kriterien, die. Woher kommen die, ja? Hast wirklich du dich selber festgelegt oder? Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, bist du glücklich, zufrieden, woran misst du das? Also das ist eh immer so eine Sache, aber da trifft mir jetzt sehr ins Philosophische ab, <lacht> mal wieder. Ich finde es ja auch echt
1: schön wenn eine Person wirklich den eigenen Weg gefunden hat und einen konkreten Plan hat. Und wenn mir wirklich jemand sagt, mit voller Begeisterung, äh, ja, ich gehe jetzt die Kinderplanung an, weil das ist das, was ich als nächstes ja. machen möchte, dann go for it, voll ja. ich habe echt das Gefühl, dass häufig die Leute einfach Dinge tun, weil sie das Gefühl haben, dass, dass es der nächste Schritt ist, dass sie es tun
0: äh, müssen oder dass es sinnvoll ist. Genau, es ist, komm, wenn du... Begeistert bist, dann kannst du mir alles verkaufen. Ja. Wurscht, in welche Richtung, wurscht, wann, es ist komplett egal. Ähm, aber oft fehlt einfach diese Begeisterung und auch die Begründung für einen selber.
1: Dass du die Begründung angesprochen hast, finde ich auch sehr schön und vor allem die Begründung vor sich selbst, dass man sich vor niemandem sonst rechtfertigen
0: muss. Ja, das zeigt dann nämlich auch, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat und diese, diese Entscheidung bewusst trifft und dass das nicht einfach. Ein, der erste Weg ist, den man sieht, mhm. oder auch der, der leichteste Weg. Zum Beispiel, ja, so viele Möglichkeiten. Bei mir war das zum Beispiel so, ähm, ich habe nach der Schule ein Wirtschaftsstudium gemacht im Bachelor und der naheliegendste Weg war dann natürlich darauf aufbauend weiterzumachen, Master, egal ob jetzt Master oder nicht oder gleich im, im Job weiter aber ich habe dann beschlossen einen Umbruch zu machen und einen, in einer ganz anderen Richtung im Kreativbereich einen neuen Bachelorstudiengang zu beginnen.
1: Und da haben wahrscheinlich auch ur viele Leute dann geurteilt und sie mit ihren Erwartungen an das Leben auf dich eigentlich eingefallen.
0: Absolut, ich musste mich rechtfertigen, warum ich mit der 20 einen zweiten Bachelor mache, weil wozu ja? Ja. Das bringt jetzt im finanziellen nicht, also man beginnt quasi bei null. Ja,
1: ja, das finanzielle hast du angesprochen, weil das ja für so viele,
0: ja. ich meine, natürlich braucht man Geld zum Überleben.
1: Ja. Aber oh, häufig hat Geld einfach eine viel zu starke Rolle in den Entscheidungen.
0: Ja. Und wie oft ich mir nicht anhören musste, ja, das ist ja dann Master, oder? Und der nächste Master. ich so, Nein, Leute, das ist was <lacht> ganz was anderes. Ich, ich starte wieder als Cut Baby. Aus, ja. Ja, und jetzt habe ich das auch hinter mich gebracht, aber es hat, es hat Rechtfertigungen gekostet, auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast schon kurz angeschnitten, aber erzähl mal, was waren da noch konkreter die Reaktionen und Fragen an dich und wie bist du damit umgegangen?
0: Fragen waren vielleicht jetzt nicht immer da, aber man hat sofort im Gesicht ablesen können, meiner Gesprächspartner, was sie von diesem Umbruch halten. Ne? Und ich bin eine Person, die nicht unbedingt viel Erwartungen von außen an sich heranlässt. Deswegen, sobald ich für mich entschieden habe, dass ich das möchte und mir großteils sicher war, habe ich das ziemlich unterbunden. Nämlich.
1: Und wie bist du das dann angegangen? Also wirklich in der Situation? Hast du dann einfach das Thema gewechselt oder hast du der Person klargemacht, dass du nicht interessiert daran bist, Nein, was sie nicht. oder er zu sagen hat?
0: Gar nicht, gar nicht. Eher so, ja, Leute, so ist es. Das mache ich so, das ist mein Weg und fertig. Okay. Ich habe gar keine anderen Urteile oder, oder Meinungen zugelassen, aber auch gar nicht ähm, die Zuse vor den Kopf gestoßen oder so, weil einfach klar gemacht, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich so oder so jetzt. Das ist sehr schön. Und hast du in dir,
1: also quasi in deiner Unterhaltung, in dir selber, in deinem Kopf drinnen, hast du dir da schon schwer getan? mit ähm, existierenden Erwartungshaltungen, weil du eben davor einen anderen Plan für dein Leben, für die Zukunft hattest.
0: Meinst du von außen oder an mich selber meine dein, Erwartungen? Deine
1: Gedanken jetzt selber. Also was ist dir so durch den Kopf gegangen? Weil selbst wenn ja. du jetzt nicht mit außen diskutiert hast, ja. man wird ja trotzdem immer beeinflusst und ist ja auch durch eben die eigenen Gedanken beeinflusst.
0: Natürlich, ja. Um, das war auf jeden Fall ein Prozess, weil so wie wir am Anfang schon gesagt haben, das bewusst entscheiden und recht, sich äh, vor sich selber rechtfertigen, das geht auch nicht von heute auf morgen, weil es beginnt mal mit einer Idee oder, oder mit einem Gefühl oder so und dann, in meinem Fall war das auch so, musste ich mal durchdenken und es ist ein anderer Weg und ein Umbruch und das dauert natürlich schon, bis da ähm, die Sicherheit da ist, dass man diesen Weg jetzt einschlägt.
1: Und wie hast du die Sicherheit gefunden?
0: Ähm, ja, ich habe mir mehrere Optionen überlegt, in mich hineingehört. Ähm, ich hatte ein Bauchgefühl. Es, es kam mir nicht von nirgendwo. Ja. Ich wollte immer irgendwie äh, kreativ tätig sein und ich wusste von Anfang an schon noch in meiner Jugend, ähm, dass die Wirtschaft so jetzt nicht der einzige Weg ist. Ich habe die ganze Zeit nach was anderem gesucht, habe gewusst, ich mache noch irgendwas anderes, aber es war einfach noch nicht klar da. Und Sobald ich irgendwas gefunden habe, was mich ein bisschen mehr angesprochen hat, wo ich mich wirklich gedanklich eher damit noch befassen konnte, habe ich das einfach verfolgt und somit ist dann die Sicherheit gekommen.
1: Ich durfte ja auch beobachten, wie du diesen ganzen Prozess durchgemacht hast und ich glaube, dass sich sehr viele Leute von deiner Herangehensweise etwas abschauen können.
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Wie schaut es dann bei dir aus? Wurdest du bisher auch mit beruflichen Erwartungshaltungen von außen konfrontiert?
1: Mir geht es relativ ähnlich wie dir. Ich lasse mir von meinem Umfeld auch nicht vorschreiben, wie ich zu sein habe oder wie ich mein Leben zu leben habe. Aber das geht sicher auch damit einher, dass ich einfach seitens Familie keinen Druck bekomme oder da keine, keine konkrete Erwartungshaltung an mich und meine Lebensgestaltung existiert. Und ich glaube, das macht es schon einmal leichter für einen, dass ja. man wirklich das Äußere abgrenzt. Ja. Die größere Herausforderung ist bei mir eher mein eigener Kopf. Dass ich weiß, ich habe sehr viele Möglichkeiten, wie ich mein Leben gestalten kann, wie ich es aktuell gestalten kann und wie es auch in der Zukunft sein kann, sodass es einfach schwierig ist, einen... Weg auszuwählen, beziehungsweise dass man halt dann auch immer zwischen dieser kurzen und äh, langen Sicht hin und her springt. Einerseits ist es, was würde mir jetzt im Moment äh, sehr viel Spaß machen und taugen, aber natürlich dann langfristig, okay, wohin möchte ich eigentlich hin und was sind zum Beispiel auch karrieretechnisch so Abschnitte, die mich reizen, die mir wichtig sind.
0: Ja, und alle Leute, die die Lisa kennen, äh, wissen, dass das echt eine Herausforderung ist. <lacht> es
1: ist nämlich, es ist vor allem dann schwierig, wenn man viele Interessen hat. Es du, ist, ich verstehe das vollkommen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist bei dir genau das Gleiche. Du mhm. hast zuerst Betriebswirtschaftslehre studiert und dann bist du einfach voll <lacht> ins Modedesign rein und bist halt jetzt im Kreativen drinnen und hast das sehr gerne, aber du hast ja trotzdem auch noch dieses ja, klar. Äh, wissenschaftliche und wirtschaftliche Denken und ja. Arbeiten und es ist halt dann schwierig, weil es wenige Jobs gibt, die so widersprüchliche Dinge vereinen.
0: Ja, aber manchmal muss man sich das dann einfach selber schaffen beziehungsweise ähm, herausfiltern beide Aspekte, die man braucht und vereint. Weil es ist möglich. Es ist nicht leicht, das steht gar nicht zur Debatte. Ja, aber
1: man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass häufig die Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat und ans Leben hat, sehr viel Druck in einem verursachen kann. Und was ich da als Learning mitgeben kann, ist, dass man manchmal einfach nicht diese 100% und diese Perfektion anstreben muss oder sollte, sondern es mehrere richtige, unter Anführungszeichen, Wege gibt.
0: Ja, da wären wir wieder bei dem richtigen Weg vom Anfang, gell? Ja. Aber wenn wir jetzt davon reden, würde das jetzt bedeuten, dass es auch falsche Wege gibt? Ich glaube, falsch
1: ist nur das, was ich wirklich falsch Anfühlt.
0: Gut, aber dann ist es ja im Prinzip keine Option, oder? Weil warum sollte man etwas machen, was sich falsch anfühlt?
1: Ähm, manche Leute entscheiden schon so, dass es sich eigentlich falsch anfühlt, aber dass dir der Kopf sagt, eigentlich ist es der richtige Weg, weil es ist vernünftig. Also das auf jeden Fall. Plus, das erlebe ich auch, wenn ich mit mir, <lacht> wenn ich mit mir selber diskutiere, oh wenn, ich in meinem, wenn ich in meinem Kopf einfach diese Pro und Cons habe, mhm. dann merkst du schon, okay, das fühlt sich richtig an. Aber ja. wenn ich drüber nachdenke, dann wäre eigentlich das, was sich nicht gut anfühlt, schon ein richtiger Weg, weil er würde mich zum Beispiel auch an mein Ziel bringen oder äh, er würde zumindest einen Teil von dem, was ich mir erwarte, dass man wieder bei der Erwartungshaltung, was ich mir erwarte von dem Leben erfüllen, aber es kann sich trotzdem falsch anfühlen. Also ich finde schon, dass Verstand und Bauchgefühl sich sehr wohl widersprechen kann.
0: Ja, dass da vom Gefühl her ein Unterschied ist, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine Entscheidung gegen mein Bauchgefühl getroffen. Was richtig oder falsch ist, das sagt uns unser
1: Bauchgefühl und nicht das Umfeld. Weil um jetzt wegzukommen von diesem beruflichen und professionellen, häufig, wenn man Unterhaltungen führt mit Leuten, die gleichaltrig sind, dann stoßen da total unterschiedliche Erwartungshaltungen und ein anderes Verständnis von richtig und Anführungszeichen und falsch aufeinander und was ich schon erlebt habe, ist, dass dann häufig Leute über mich urteilen. Das heißt, ja. dass ich mit meiner Meinung, die vielleicht nicht immer ganz so dem Mainstream entspricht, dass ich damit halt wirklich nicht gut ankomme mhm. und dass ich mir dann äh, wirklich anhören muss. Man, natürlich, man kann einfach weggehen, aber Normalerweise ja, ja. unterhältst du dich halt dann trotzdem weiter, vor allem wenn es Freunde und Freundinnen sind, ähm, dass ich mir halt dann anhören muss, ähm, dass eigentlich meine Ansicht falsch ist ja. oder nicht die richtige ist. Dass ich das dafür rechtfertigen muss. Genau, ja. genau. Und ich äh, meine, in dem Fall sind wir wieder beim Rechtfertigen. Ich mhm. mache das auch so wie du, ich rechtfertige mich nicht. Ja. Ich erkläre mich, ich respektiere die Meinung der anderen Person, erwarte mir aber, ähm, dass genauso meine Meinung genau. respektiert wird. Ja. Weil es gibt halt nur nicht das eine richtige. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das einfach für sich selbst erkennt ja. und auch akzeptiert.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt weiter in den Privatbereich schauen, also ich glaube, gerade als Frau ähm, wird man wenigstens einmal im Leben, meistens eh schon mit 20, also in den 20ern, damit konfrontiert, ähm, was jetzt die weiteren Pläne sind, das klassische Konstrukt, Heirat, Kinder, Haus, alles, was dazugehört. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei mir war das schon ähm, Anfang 20, dass ich mir von äh, Verwandten sehr konkrete Nachfragen anhören musste, wie dann jetzt meine weitere Lebensplanung ausschaut mit Mann und Kinder und weiß ich nicht was alles. Ja. Ich habe das dann irgendwie unterbunden und mir jetzt schon länger sowas nicht mehr anhören müssen. Mal schauen, wie es in, ich weiß es also nicht, zwei, drei Jahren aussieht.
1: Wenn dann die Leute kommen mit, ja, aber was du, deine eine biologische ja. Uhr?
0: Boah. <lacht>
1: Nach wie vor existieren in der Gesellschaft ja noch viel mehr Erwartungshaltungen äh, Frauen gegenüber als Männern. Leider noch immer. Ja. Und nachdem es früher üblich war, dass man in den 20er Jahren seine Lebens- und Familienplanung gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass einige Frauen noch immer denken, dass sie das in ihren 20ern abschließen müssen. Aber meiner Meinung nach ist dem nicht so. Weil wer sagt dir denn, was du jetzt in deinen 20ern zu tun hast, wenn sich einfach gerade nicht richtig anfühlt oder man selber noch nicht so weit ist oder auch man zum Beispiel als Paar gar nicht so weit ist, dass man jetzt echt schon Kinder haben möchte, ähm, dass man einfach sagen kann, ja Kinder, aber nein, ich mache mir jetzt keine Gedanken drüber, sondern ich kann mir auch noch in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren Gedanken darüber machen.
0: Ja, und mal ganz abgesehen davon, dass es heutzutage zig unterschiedliche Wege gibt, Kinder zu haben, die biologischen äh, Voraussetzungen ändern sich ja auch. Die sind heute ganz anders als früher noch. Da hast du absolut
1: recht. Es geht in erster Linie darum herauszufinden, was man selbst will. Und es ist auch in Ordnung, wenn sich das im Laufe der Zeit verändert. Ich meine, wir sind jetzt 26. Und wir haben gesehen, wie viel sich in den letzten Jahren bei uns verändert hat. Das heißt, es kann sein, dass wir in zwei Jahren ganz anders über ja. Themen ähm, wie zum Beispiel Kinder- und Familienplanung mhm. denken, als es noch heute der Fall ist. Aber das ist in Ordnung und das ist auch etwas, was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Wir müssen nicht jetzt fix sagen, wie wir unser restliches Leben haben wollen, sondern es darf sich verändern. Das Leben ist dynamisch.
0: Das waren jetzt sehr schöne und weise Worte zum Abschluss. Wir hoffen, dass wir euch ermutigt haben, diesen dynamischen Weg weiterzugehen. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Bis nächsten Montag um 17 Uhr. Bussi Baba, Kathi und Lisa.